0: Fragen in der Krise. Kompakt. Aktuelle Informationen für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas. Die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu Fragen in der Krise. Kompakt. Unsere Episode Nummer 18. Heute mit meinem hochgeschätzten Kollegen Jochen Siebenlist, der wie immer bei den Kompaktfolgen gemeinsam mit mir durch das Thema führt. Mein Name ist Dirk von Gries und wir haben uns heute einem Thema gewidmet, das, nachdem ich das letzte Mal mich mit dem Thema CO2 und Spritpreisen beschäftigen durfte, hat nun mein Kollege die Wahl und er hat sich für folgendes Thema entschieden.
1: Ja, ein Thema jetzt nicht direkt aus der Sanierungsberatung heraus, aber dann doch wieder auf unsere Kunden runtergebrochen, Thema Vertrieb, Marketing, konkret Direktvertrieb, konkret ein, ja, ein Produkt, das ich so ein bisschen mitbekommen habe letzten Wochen, letzten, was heißt Monate, Jahre, aber letzten Wochen nochmal so ganz stark aufgeflammt ist, weil ich auch selbst ein, naja, leidenschaftlicher Hobbykoch bin, der es wahrscheinlich nicht gut kann, immer denkt, er könnte gut kochen wie singen, funktioniert alles nicht, aber trotzdem koche ich ab und an gerne und da gibt es ja so ein schönes Küchengerät. Mir wurde mal gesagt, dieses Küchengerät ersetzt sieben Geräte in der Küche. Ja, nein, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Gerät. Dafür steht ein Name, ich, den Namen? Ja, darf ich erwähnen, ja. ja. Natürlich. Also von der Firma Vorwerk, der sogenannte Thermomix. Thermomix dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum, Aha, okay. also 50 Jahre auf dem Markt. Haben ja ihre Erfolge gehabt schon nachdem, nach dem letzten fünf Jahrzehnte mit verschiedenen Produkten. Das könnten wir ja so mitgeschnitten. Wir selbst haben zu Hause ein TM 31 das ist das Vorgängermodell von dem TM6, der jetzt am Markt ist. So, hol ich zu weit aus? Nein, ich denke, es passt Was, was da, ist noch? denn ja. das
0: Besondere an diesem TM6 naja, oder an dieser Jubiläumsgeschichte?
1: Naja, ich sag mal so, TM hat eins gemacht, Thermomix hat eins gemacht, der war klassisch immer, würde ich mal behaupten, in weiß. Ne? Mhm. Ein weißes Gerät, Küchengerät, fertig. Eine Einheit, eine, ein Modell, das alle paar Jahre erneuert wurde, TM31, TM5, TM6, Mittlerweile auch digitalisiert, also ich habe dann so einen eine WLAN-Zugang etc., alles wunderbar, aber immer nur in Weiß. Und jetzt hat sich anscheinend demnach Thermomix dazu entschieden, wir machen eine Sonderlinie, eine, dies Jahr eine Black Edition. Mhm. Also der Thermomix, der in Weiß ist, der TM6, einfach nur, jetzt sage ich es mal als Laie, du wirst es anders beantworten können, in schwarz eingefärbt, also schwarz lackiert. Und jetzt kriege ich so mit aus dem direkten Umfeld, Bekannte, Freunde, Familie, dass da teilweise Thermomix 6 in der Küche stehen, die neuesten Geräte, wunderbar, funktionieren, Produktversprechen, das Ding hält ewig ne, gefüllt ja. und die tauschen es jetzt aus gegen einen schwarzen Thermomix. Und das hat mich fasziniert. Warum? Aber der der andere ist nicht kaputt oder so? Der ist nicht kaputt, nein. Also im Gegenteil, es gibt einen Zweitmarkt. das also heißt
0: wirklich nur wegen der Farbe? Nur die Farbe. Wahnsinn,
1: okay. Männer. Habe ich mir sagen lassen, stehen drauf. Also mir gefällt er auch ganz gut übrigens. Und da auch schnuckelig. Also schwarz das schon glänzend. Also, ja, to toll. Sieht klasse aus. Also Männer stehen drauf. Äh, Habe es von, sogar von einem Freund, von einem Bekannten gehört. Die Frau drängt dann. Ne? Die hat so ihrem Mann gesagt, der ein Handwerker ist. Lackierer ist, Kfz-Lackierungen macht, sag, kannst du mir meinen weißen Thermomix in Schwarz lackieren? Okay. Geht nicht wegen Display und so weiter, also es funktioniert nicht. Jetzt kam der schwarze Thermomix raus, hat ihn nicht ja gewusst, war schon seit Jahren, liegt ihm in den Ohren, jetzt kam der in Schwarz raus, gab es noch nie, Novum, Jubiläum, keine Ahnung. Also, das Erste war gewesen, wir brauchen diesen schwarzen Thermomix und ein anderen verkaufen es jetzt. Und das finde ich total faszinierend, das gleiche Produkt, das wirst du mir jetzt gleich vielleicht mal erklären als unser Marketing-Vertriebsexperte. Ich habe da mal was vorbereitet, ja. Nur eine andere Farbe und auf einmal explodiert der Markt, Nur was jetzt so ein bisschen, ich hätte mal gefühlt gesagt, gesättigt ist, weil es gibt viele Ersatzprodukte, es gibt günstigere Produkte, Discounter bieten die Produkte an, aber auch im hochpreisigen Segment, sei es Kenwood, sei es, sei, sei also da sind ja viele auf den fahrenden Zug aufgesprungen, die letzten Jahre schon. Also dieses Kombigerät aus Ganz normal eine Rühreinheit, eine Kocheinheit mit Hitze und so weiter. Gibt es viele hochpreisige und auch niedrigpreisige Anbieter. Ich hätte gesagt, so der Markt, wer keinen Thermix hatte, der brauchte auch keinen. Und jetzt kommt das schwarze Ding raus, die Black Mamba, habe ich mal so schön gesagt. Und Gott und um die Welt kauft tausenderweise, wer die Dinger jetzt verkauft. Also von daher die Frage an dich zurückgerichtet. Wahnsinn, was mache ich als Handwerker, als kleines KMU-Unternehmen, dass ich es auch so einen Erfolg mal habe. Wie kann ich mein Produkt so irgendwo lancieren, dass ich am Ende des Tages sagen kann, wow, egal, sei es der Schreiner, sei es der Metallbauer, der ist doch faszinierend. Also mich fasziniert das, ja. Ist
0: auch faszinierend, ich habe den Hype auch wirklich wahrgenommen, also auch durch Social Media, durch verschiedene Kanäle ist es ja wirklich auch massiv kommentiert worden und war denn war denn der Verkauf auch erfolgreich? Also war es nur aus deiner subjektiven Sichtweise erfolgreich, weil du mitgekriegt hast, Familie kauft
1: jetzt zweites
0: Gerät oder war es auch für Vorwerk
1: erfolgreich? Also es ist ja limitiert worden, Not so viel weiß ich. Also dritter erster war Verkaufsstart gewesen, zweiter jetzt am Sonntag ist Definitiv ändern, zumindest offizielles ändern. Ob danach noch oder wieder weiter produziert, aufgrund des Erfolges, kann ich nicht beantworten. So, in diesen, sagen wir, fünf Wochen, vier, fünf, sechs Wochen in Summe habe ich schon mitgeschnitten, dass da sehr viele verkauft wurden. Ich kenne eine ja, Thermomix-Beraterin meines Vertrauens. Punkt. Ähm, da werden dann in der Chatgruppe WhatsApp-Gruppe, nehmen wir den Namen auch gleich mal in den Mund, werden halt dann schwarze Herzen verschickt. So ungefähr, ich habe wieder einen verkauft. Und da sind viele schwarze Herzen aufgetaucht. Jetzt natürlich Thermomix gibt da keine Zahlen bekannt. Klar, Geschäftsgeheimnis. Eine Zahl habe ich trotzdem mal aus vertrauten Kreisen mitbekommen, dass am 3.1. das Produkt losiert wurde. Also heute fängt der Produktverkauf an, der schwarze Thermomix. Und es müssen wohl in einem fünfstelligen Bereich... Größer 20.000 Stück, innerhalb 24 Stunden, also von, vom ersten abends bis zum 4.1. nachmittags. An einem Tag. An einem Tag verkauft worden Boah. sein. Oder sagen wir, bestellt worden sein. Und seitdem läuft dieser schwarze Thermix wie geschnitten Brot. Also Menschen haben einen Thermix, verkaufen das mit Abschlägen. Letzter Gerät gekauft für, keine Ahnung, 1200 Euro. Dieses Jahr. Zweitmarkt ist noch gut, verkauft vielleicht für 7, 8, 900 Euro. Trotzdem hat man einen gewissen finanziellen Schaden, weil na, die Dinger halten ja ewig eigentlich. Aber viele Menschen bewegt es aktuell zu sagen, ich will den Schwarzen haben, nicht nur Männer.
0: Das sind ja fast eigentlich Zustände wie beim iPhone. Ne? Also,
1: ja. Wenn man sich mal so ja. auf der
0: Zunge zergehen lässt. Ne? Gut, in der Welt der Küchenmaschinen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es da bloß weil KitchenAid eine neue Farbe rausgibt, äh, glaube ich nicht, dass über Nacht irgendwie zigtausende von den Geräten verkauft werden. Wahnsinn. ja. Und jetzt willst du wissen, warum das so ist.
1: Ja, und was wir ableiten können, das ist noch viel wichtiger. Also für mich interessant, faszinierend, weil ich es direkt aus dem Umfeld mitbekomme, zum einen, zum anderen, jetzt machen wir der ganze Unternehmensberatung, wir helfen ja, wir beraten ja unsere Kunden, unsere KMU, unsere kleinen, mittleren Unternehmen und da geht es ja um das Thema, wie kriege ich die Umsätze hoch, wie kriege ich Umsätze stabilisiert, wie kann ich sie wieder ausbauen. Das ist ein wesentlicher Teil, auch in der Sanierungsberatung, nicht nur die Kosten, cost -cutting zu machen, sondern am Schluss, am Ende des Tages wieder mich wettbewerbsfähig darzustellen, das ist ja eine Forderung ne, von Sanierungskonzepten, mich wettbewerbsfähig darzustellen, das heißt, wie wie kann ich noch wieder meinen Marktanteil vielleicht steigern? dann muss vielleicht sogar steigern? Kostenstruktur ist immer mal da. Fixkosten, die kriege ich nicht weg. Ne, bis zum gewissen Zockel. Das heißt, ich muss doch irgendwann sagen, okay, wie kann ich meinen Umsatz wieder ausbauen? Also wie kann ich mein Produkt wieder mehr, besser, anders, weiß, schwarz ne, am Markt verkaufen? Ja, interessant. Und fragt dich das jetzt, wie gesagt, ja.
0: Hi. Du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst und... Am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter TubeHouse, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehouse.de informieren. TubeHouse schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Ich versuche mich mal in einer ersten Antwort. Ich, äh, mhm. ich sehe zwei Themen da drin, die aber glaube ich auch wirklich, wirklich jeder auch für sich nutzen kann. Das eine Thema ist eigentlich fast profan. Ähm, ich denke, was, hier, was man hier sehen muss, ist der sogenannte Produktlebenszyklus. Ich glaube, das Vorwerk das schon ganz clever managed. Das heißt, die haben irgendwann mal mit dem Produkt begonnen und die haben mittlerweile wahrscheinlich auch schon eine Art Reifephase erreicht. Also dieser Produktlebenszyklus unterscheidet sich ja in fünf Phasen. Es geht los mit der Markteinführung. Da hast du erste Umsätze, du machst in der Regel noch keinen Gewinn. Dann beginnt so eine Wachstumsphase, da liegt dann auch meistens der Break-Even. Also du machst dann die ersten Gewinne, der Umsatz steigt teilweise sehr stark an. Und dann kommt eine reife Phase, da erreichst du eine Art Gewinnplateau, ja, aber der Umsatz steigt am Anfang noch leicht an und dann gibt es so eine Phase, wo der Umsatz stagniert oder vielleicht sogar zurückgehen kann. Mhm. Wenn man an dieser Stelle nichts tut und nichts in petto hat, dann geht man in die Sättigungsphase über. Der Gewinn sinkt so langsam, der Preiswettbewerb intensiviert sich, der Umsatz geht zurück und dann sind wir eben auch in einer Rückgangs- oder Exitphase, das heißt häufig werden dann Produkte einfach auch vom Markt genommen. Jetzt ist das bei Vorwerk ein bisschen wie mit dem berühmten Beispiel Fernseher. Ne? Also den Fernseher gibt es seit, ich weiß gar nicht, 50, 60 Jahren auf dem Markt. Mhm. Allerdings haben die Fernseher heute mit den Fernsehern vor 60 Jahren nicht mehr viel zu tun. Heißt also, dieses Produkt ist immer noch da, es ist immer noch im Lebenszyklus da, aber ein Röhrenfernseher wäre, wenn man es als separates Produkt betrachtet, heute eigentlich nicht mehr da. Also findet ja eine Re-Innovation statt und das macht Vorwerk schon mal per se, indem es alle, ich schaue dich an, fünf, sechs Jahre vermute ich, einen neuen äh, äh, Thermomix auf den Markt bringt. Also mhm. sie haben einen regel wo sie quasi äh, auf Touch-Displays umstellen, auf andere Programmierungen, wo die Technik noch ausgefeilter ist, wo das Gerät mehr kann. Also im Prinzip ein bisschen wie ein Auto, wie ein Smartphone. Es gibt also technologische Schübe und alle fünf bis sechs Jahre haben die einen regel Jetzt haben die aber innerhalb dieser, dieses Produktlebenszyklus noch was anderes gemacht. Die haben im Prinzip noch eine sogenannte Mikroinnovation betrieben. Und Mikroinnovationen sind klassische Mittel, mit denen man es versuchen kann, ein Produkt in dieser Reifephase ähm, äh, am Markt zu halten und noch attraktiver zu machen, indem man zum Beispiel die Produktqualitäten verändert. Mhm. Beispiel aus dem Smartphone-Bereich ist, dass dann Apple mittlerweile die Preise so abgehoben hat, dass die mittlerweile unterschiedliche Größen anbieten, aber auch immer unterschiedliche Ausstattungen und immer mehr in die Breite gehen, damit sie eben auch noch in der Lage sind, Geräte mit einer geringeren Produktqualität zu verkaufen und nicht nur die mit der höchsten Produktqualität. Es könnte in dem Fall Produktqualität ja aber auch eine Farbe sein. Warum könnte man auf die Idee kommen, das Gerät in schwarz zu verkaufen? Warum nicht in rot? Oder in gelb? Oder in blau? Warum schwarz?
1: Also meine, meine oder meine Einschätzung ist, nochmal, bin jetzt nicht der Marketingfachmann, dass durchaus halt eine gewisse Zielgruppe, eine neue Zielgruppe, ein, angesprochen werden soll. Also jetzt haben wir das Ausnahmebeispiel, Frau sagt, ich möchte den jetzt nicht mehr weiß, ich möchte den schwarz haben. Das ist glaube ich eher die Ausnahme. Warum? War damals die Idee gewesen, schwarze äh, Küchenoberfläche, also passt ein schwarzer Thermix besser. So habe ich es mitgeschnitten. Ich glaube schon, dass die Zielgruppe tatsächlich die Männer sind. Achtung, flapsig gesagt, die Grillfreunde dieser Welt. Das Grillen ist ja immer stärker jetzt wieder in den Fokus getreten. Klar, vielleicht hat es Corona noch ein Stück weit befeuert. Wir bleiben zu Hause, wir kochen zu Hause. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Der Mann grillt, ne, typisch wahrscheinlich. Und jetzt kommt so ein Küchengerät dazu. Männer kochen immer lieber, immer mehr vielleicht auch, zumindest von mir wahrgenommen. Und dann passt vielleicht so ein schwarzes Produkt, so ein schwarzer Thermix besser für diese neue Zielgruppe.
0: Ich denke, das ist eine richtige Beobachtung. Das ist dann ein sogenannter externer Faktor. Also wenn das Marketing von vorweg seinen Job macht, dann, dann gucken die natürlich immer mehr. Was sind das für Personen auf diesen Kaufveranstaltungen? Wie verhält sich das? Wie sind da die Trends? Und da sind die vielleicht mhm. wirklich irgendwann an den Punkt gekommen, wo die gesagt haben, es gibt als externen Faktor, es gibt eine neue Zielgruppe und die heißt Männer. Und wenn wir aber einen ein Thermomix für Männer machen wollen, dann kann der ja nicht generell anders sein von den Funktionen und vom Aufbau. Und vielleicht sind sie auf den Punkt gekommen, dass sie sagen, ja, dann, dann muss der schwarz sein. Vielleicht ist das ein erster Ansatz, um so ein Produkt irgendwie mhm. schmackhaft zu machen. Sowas gibt es auch übrigens, das ist ein alter Schuh. Ne? Also es gibt immer wieder auch sogenannte Jubiläumseditionen. Ja? Da bringt dann Fiat einen neuen Fiat 500 jubiläumsedition raus. Und der ist dann in den Fiat-Stammfarben, also weiß mit einem roten Verdeck, so waren die Ur-Fiats früher mal, ja, Creme Farben mit einem roten Verdeck. Ähm, VW hat das schon mit dem Golf gemacht, Jubiläumseditionen rausgebracht, Sondereditionen rausgebracht. Also das ist ein an sich altes Geschäft. Ich glaube, hier ist es sehr clever kombiniert worden mit einer neuen Zielgruppe, potenziell Männer, richtige mhm. Beobachtung, mhm. Mit, einem, mit einem Modifikationsrahmen, der auch kostenmäßig sehr überschaubar ist, weil ich glaube, dass am Ende in der Fabrik, wo dann da eben ein paar tausend schwarze Gehäuse verbaut werden, die vorher gespritzt werden, da reden wir nicht über einen riesen Kosteneffekt. Mhm. Und ich glaube, dass eine weitere ähm, Rolle auch äh, spielt. Ähm, dass, und das ist jetzt so für mich noch der, der letzte Punkt. Du hast gerade eben schon angesprochen. Das war einem Datum her ganz klar eingegrenzt. Und da sprechen wir im Marketing von Verknappung. Und Verknappung ist der mächtigste Hebel. Den sehen wir jede mhm. Woche, wenn äh, die Werbebeilage rauskommt und der Rewe-Markt, der Edeka-Markt, wie sie alle heißen, wirbt. Achtung, nur solange der Vorrat reicht. Die ersten Pavillons draußen für den Garten und da kostet das Stück Pavillon 49,99 Euro und dann setzen die im Prinzip auf das Element Verknappung, dass die Leute kommen und das auch kaufen und das hat Vorweg ja auch gemacht, indem es gesagt hat, Achtung, nur vom 3.1. bis zum 13.2. knapper Vertriebszeitraum und sie haben noch was getan, was sehr clever ist, wer auf der Webseite ist, der sieht diese absolut abartig hohe Lieferzeit von 30 Wochen, wenn ich das richtig beobachtet habe.
1: Auf jeden Fall hochgegangen, ja. Also Genau, ja. ja. ja.
0: Und das ist so der zweite Verknappungseffekt. Mhm. Oh, lass uns jetzt bestellen, für, bevor die noch höher wird. Ja? Ja. Häufig kennen wir Verknappung, wer zum Beispiel gerne Homeshopping schaut, der sieht das immer. Ne? Da sieht mhm. er dann irgendwie Uhr, da einen Moderator mhm. tanzen und im Hintergrund steht der Counter. Wie viele mhm. von diesen Hosen, von diesen Geräten sind noch da und er wird immer niedriger. Auch auf Webseiten. Ne? Dieses Produkt ist noch fünfmal am Lager. Mhm. Das sind so Trigger, die uns dazu bringen sollen, zu kaufen. Und Vorwerk hat das in dem Fall auch sehr clever genutzt. Sie haben zwar keinen Rückwärts bei den Stückzahlen gehabt, aber sie haben mit der Lieferzeit, glaube ich, gespielt und sie haben einen festen Aktionszeitraum genommen und das macht natürlich Druck. Und das ist auch ein Punkt, den wir, glaube ich, unseren Kunden und Zuhörern geben können. Sie können Verknappung auch ganz direkt für ihre Produkte nehmen. Es hindert sie niemand daran, was auch immer sie verkaufen an Produkten oder Dienstleistungen, zu so sagen, wir machen ein Sonderprodukt, eine Sonderdienstleistung vom Zeitraum X bis Ende Zeitraum Y. Zwischendrin gibt es mehr oder gibt es halt schöner oder gibt es anders, aber nicht davor, nicht danach.
1: Und wenn ich ergänzen darf, auch nicht diese, Verk also eine Verknappung, ja, und der Verkauf nicht über Rabattaktionen, also diese Rabattschlachten. Jetzt haben wir ja oftmals ne, Kunden von uns. Wo wir eben der Marge gucken müssen. Also ist es ja nicht so, dass wir jetzt eine Marge haben von x 100 Prozent Aufschlag. So. Das heißt, das ist eine, eine andere Möglichkeit, eine Alternative, einen Produktverkauf anzukurbeln, währenddessen ich na, in dem Bereich der minus 10 Prozent, minus 20 Prozent mir eher die eigene Marge kaputt mache und vielleicht am Ende des Tages sogar noch einen Gewöhnungs- oder einen Gewohnheitseffekt habe. Der Kunde sagt, naja, wenn ein Rabatt nach, eine Rabattaktion nach der anderen kommt, dann setzen wir die aus, dann warten wir, ne? siehe Möbelhaus. Ne? Also ich persönlich gehe nicht mehr ins Möbelhaus, weil im Prospekt irgendwo steht, heute die Küche minus 30 Prozent, also da falle ich nicht mehr drauf reingefühlt. gefühlt. Ne? Also da ist es eine andere Möglichkeit, dann doch wieder sich eine Aufmerksamkeit auf, also auf sich aufmerksam, aufmerksam zu machen, entschuldigung, beziehungsweise den Produktverkauf wieder anzukommen.
0: Perfekt, also absolut richtig. Das ist eine Chance, wenn man das möchte, aus dem Preisthema draußen zu bleiben, sondern im Leistungsthema zu bleiben, also Qualität zu steigern, indem man Qualität verändert, ja nicht unbedingt den Preis. Ähm, schönes Beispiel ist aktuell auch ein großer Konsolenhersteller aus Japan. Ne? Nintendo hat ja jetzt auch gerade wieder für das aktuelle Produkt einfach das gleiche Produkt in der gleichen Form, in einer weißen Farbe und mit einem OLED-Display herausgebracht. Ja, mhm. das Produkt ist in wesentlichen Qualitäten also gar nicht ja, verändert, schon. aber es hat ein besseres Display und damit kann ich schon wieder eine Produktreinnovation, eine Mikroinnovation machen und die hilft mir eben dann in diesem Produktlebenszyklus das zu verlängern. Mhm. Jetzt will ich noch eine Sache erzählen, das passt ja ganz gut, wenn du Konsolen herstellst oder wenn du den Thermomix herstellst, aber wie macht denn das ein Schreiner dieser Welt oder der Maler dieser Welt? Frage an dich. Hast du eine Idee? Frage
1: mich, die Frage gebe ich zurück an dich. Ja. <lacht> Sehr ja schön gesagt. Naja, der Schreiner macht heute weiße Schränke und morgen verkauft er die in schwarz. Nein, das war jetzt natürlich ein.
0: Das, das, das wäre spannend, ja. Also ich glaube, das wäre wiederum interessant, ja. Ähm, aber vielleicht kann man es einfach da anders denken. Ja, wenn ich jetzt ein Schreiner wäre und würde sagen, ich habe ein Jubiläum oder ich habe jetzt irgendwie eine Phase, in der ich irgendwas featuren will, dann kann ich ja zum Beispiel sagen, wir bieten vom 1.3. bis zum 31.3., das ist unser Jubiläumsmonat, bieten wir an, jedes Möbel, das wir für Sie herstellen, dafür nehmen wir eine bestimmte Holzart, die beispielsweise nachhaltig gewonnen und behandelt wird. Wir nehmen nachhaltigen Lack, wir nehmen Ökolack und das machen wir vielleicht ohne Aufpreis Oder vielleicht machen wir es mit Aufpreis, aber nicht mit vollem Aufpreis. Vielleicht kann ich meine Dienstleistung verändern, na, dass ich dann auch bewusst eben Materialien verwende, die eben woanders herkommen. Vielleicht habe ich als Maler auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen Aktionszeitraum und biete dann eben an, dass wir ohne großen Aufpreis die Räume in der Farbe mit der nächsthöheren Qualität streichen ja? oder mit einer bestimmten Farbe, für die ich vielleicht mit einem Händler einen Sonderkontingent vereinbart habe. Ja? Dass es mich am Ende gar nicht mehr kostet. Gleichzeitig rühre ich die Werbedrommel für diese Farbe, die ich verwende. Ja? Mhm. Ähm, beim anderen Kunden haben wir jetzt eins gemacht, ganz ganz profan. ja äh, Da haben wir in Richtung Nachhaltigkeit gedacht. Und der hatte bisher immer, wenn der Große mit Metallbauteile verpackt hat, hat er die immer eingepackt mit diesen mit diesen Styropor-Kanten, mm, Schutzkanten, mm. Ne? Stoßkanten ja, ja, und so weiter. Ja. Und da war dann die Idee, wir bieten das jetzt einfach mal erstmal für einen bestimmten Zeitraum an, einfach mit einer Pappkante. Die ist zwar doppelt so teuer, aber sie ist halt gegenüber Styropor oder halt diesem Schaumstoff viel besser recycelbar und viel nachhaltiger.
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit. Ne? Hatten wir im letzten Podcast gehabt, ne? du hast mit der Kollegin mal, mit einer ehemaligen Kollegen mal drüber gehabt. Ne? Also mir kommen wir ja auch wieder das Thema immer wieder auf das Thema Nachhaltigkeit zurück. Das ist das Thema der Zukunft, das ist das aktuelle Thema. Das wird uns immer mehr in, in jedem Lebensbereich dann ereilen und gerade auch da, wie du sagst, im Thema Produktverkauf oder außerhalb dieser Rabattgeschichten ne? oder für kleine Unternehmen, klar, kann ich jetzt den einfach einen Schrank in, von weiß auf schwarz färben, aber solche Themen, nachhaltige Themen, das, da kann man es auch entsprechend sich platzieren und beziehungsweise nach vorne wieder bringen. Ja. Perfekt. Ja.
0: Ebenso würde ich das Thema Zielgruppe ein letztes Mal streifen. Ich habe ein ganz gutes Beispiel aus der eigenen Familie. Vor ein, zwei Jahren hat sich meine Tochter angefangen zu interessieren für das Thema Nähen. Mhm. Und wir stellten fest, es gibt von jedem Nähmaschinenhersteller Nähmaschinen. Also, ne, klassisch, die pfaff ja, als, als, als deutsches Schlachtschiff, ja, äh, von, von Nähkunst. Ähm, es gibt aber auch für eben Kinder ab zehn Jahren Nähmaschinen, die dann eben ein bisschen kleiner sind, die ein anderes Handling haben, die eine andere Funktion haben als solches. Also, wo man auch gesehen hat, da gibt es eine andere, äh, andere Zielgruppe innerhalb des, des Heimwerkens oder des künstlerisch. Betätigens, da gibt es eine Zielgruppe und da wurde ein Angebot dafür unterbreitet und meine Tochter hat sich selbstverständlich auch für diese Jugendnähmaschine entschieden und nicht für eine für, für, für Erwachsene, einfach weil die noch oft so Sachen wie Farbe oder Knöpfchen und ob das blinkt, halt einfach noch steht und abfährt und ich habe es meiner Tochter nicht ausgeredet, dass sie eine andere nehmen soll. Also Zielgruppe, auch ein ganz mächtiges Instrument in dem Kontext, um eben Mikroinnovation, kleine Facetten zu schaffen, die vielleicht nochmal den Verkaufserfolg fördern.
1: Und da kann man sich wieder ein Stück weit zurückbesinnen, wie war es früher gewesen, wie wir beide, du und ich, jünger oder kleinen Kinder waren in der Metzgerei. Dann hab habe ich mal ein Stück Wurst bekommen, du wahrscheinlich genauso. Beim Bäcker ein Lutscher. Ne? Also Zielgruppe relativ früh schon ansprechen, gefühlt akquirieren. Thermomix, das Thema, hatte man vor Jahren mittlerweile eingestellt, gibt es günstigere Anbieter. Auch ein Thermomix für Kinder herausgebracht. Ich nee, gab's wirklich? Der konnte nur, ich sag mal, Joghurt rühren okay. ja, mit einem nicht scharfen Messer. Klar, ne, das ist ja logischerweise oberstes Ziel oder oberste, ne, der, der Kinderschutz oder die Sicherheit. Das gab es auch mal tatsächlich. Also, weil man halt erkannt hat, naja, wenn ich das kleine Kind schon begeistere für Thermix, wird es im Erwachsenenalter Thermix kaufen. Oder ich werde mal ein Stück Wurst dann als Erwachsener auch in der Metzgerei kaufen. Haben wir alles, glaube ich, manchmal so ein bisschen verloren, aber mal über den Tellerrand vielleicht hinausgucken der klassischen Kunden, der klassischen Zielgruppen. Also es versuchen wir auch zu erweitern, siehe Nebenmaschine, wie du gesagt hast. Ne? Ja, sehe ich genauso, ja. Super. Und dann blicken wir erschrocken schon
0: wieder auf die Uhr, auf der schon wieder 21 Minuten stehen. Was bedeutet, wir haben für unser Kompaktformat so ein bisschen die Zeitobergrenze erreicht als solches. Ich bedanke mich bei dir, lieber Jochen. Ein sehr schönes Thema, finde ich, wahnsinnig praxisnah, mit einer schönen Übertragung auf Mittelständler, kleinere Betriebe, Handwerksunternehmen, die vielleicht jetzt mit dem, was wir heute erzählt haben, sich irgendwo ein Bild machen können. Lieber Jochen, dir herzlichen Dank. Danke auch. Und ich freue mich dann auf unsere nächste Kompakt-Episode. Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Und wie immer gilt unser Wahlspruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
1: Und wenn ein Ende, dann nur die Wurst. Die hat nämlich zwei.